0: Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában elveszünk a versek világában, illetve az előadások világában, és hát ha már a Petőfi rádióban vagyunk, akkor Petőfi Sándor és Szendrei Júlia világában is, és már itt ül velem szemben a stúdióban. A magyar versmondók egyesületének az elnöke, Lutter Imre. Szervusz Imre köszöntelek de jó
1: gyöttért! Szziaszoli! Köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
0: Na csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Petőfi Sándort és Juliát említettem, hozzá teszek két manapság nagyon híres fia- Tal, hát embert és hölgyet, méghozzá ember Márkot és Sobloher Barbarát. Na, és akkor ők fogják megszemélyesíteni majd ugye ebben a bizonyos előadásban a nevezett két történelmi
1: személyt. Így van itt, ami egy izgalmas dolog, hogy valóban itt van ember Márk is, itt van Sobloher Barbara, a Blehalluiziának az énekese, de nálunk most először, mivel ez egy koncertszínházi előadás, ami nagyon közel áll egyébként a fiataloknak a világához, mind vizuális, mind a dallamvilágát tekintve, majd erről úgy is beszélünk, itt gyakorlatilag dupla páros lehet majd színpadra. Tehát nem úgy van kettő szereposztás, mint hagyományosan a színházi világban, hogy van egy Petőfi és egy Szent Júli egyik este, majd a következő napon, a következő este a következő páros jön, hanem egyszerre van a színpadon. Tehát az Márki és obloher Barbara párosa mellett, akik énekelni fognak, ott van nekünk alapvetően Stauvi-ki, aki Szent Júliát alakítja majd mint prózatót, Mátyással együtt lesz színpadon. Tehát valójában van egy prózai Szent Júli a Petőfi páros is, van egy zenei, ettől lesz igazán nagyon nagyszerű.
0: Értem, én tökre azt hittem, hogy mint ahogy a színházban működik, hogy akkor két előadás, vagy nem tudom, vált, váltják egymást az előadások, és a szereposztások is, hogy AB, AB, de akkor nem, két Szendrei Júlia, és két Feszőfiguró. És petőfi két petőfi az van. egy prózai, meg van egy van énekes. Egy
1: énekes. Van egy így Ezt mondhatná valaki, de miért nem mondjuk meg egy színésszel, mert ez nem egy musical, hanem a Magyarország, ami kevéssé ismert koncertszínházi forma, ami hasonló mondjuk a The Six című musicalhez, amit a Madás is feldolgoz, a Madács Színház. De alapvetően itt az Erkelben ez egy nagyon-nagyon fontos ősbemutató és premium, lesz. mindössze öt előadás lesz magával a nyilvános főpróbával együtt. Tehát ennyi előadáson lehet megtekinteni. A jegyek egyébként nagyon szépen folynak, aminek azért örülök, mert hogy tényleg az Y-Z generáció az elsődleges megszólítotja ennek a zenés darabnak, amiben elsődleges, megint csak mondom, a zeneiség, amit persze olyan emberekkel próbálunk meg fölturbózni, akik valóban közel hozzák a mai, mai magyar zenei kultúrát, mint Akácémis és Filó. Tehát, hogy nem, nem megyünk nagyon messze attól, amit mondjuk itt a Petőfi Rádióban hat,
0: a Erről a bizonyos koncertszínházi előadásról. Történelmi hűség, tehát, hogy amit annak idején, középiskolában, általános iskolában, vagy aki esetleg irodalom szakon végzett, vagy magyar szakon végzett az egyetemen, és kicsit jobban belásta magát Petőfi Sándor életébe, azt fogja visszakapni, hogy ekkor született, ilyen verseket írt, aztán utána így meg így várig mehetünk el, és hogyan találkozott Szendere Júliával, tehát, hogy történelmi hűség megmutatjuk Petőfi és Szendre Júlia életét és szerelmüket, vagy kiragadjuk őket ebből a környezetből és aztán utána a különböző műveken keresztül, amiket Petőfi írt, belehelyezzük őket egy ilyen kitalált térbe, és akkor valamilyen sztorit kerekítünk köréjük.
1: Nagyon szeretnénk szakítani a tankönyv szagával. Tehát itt aztán tényleg nem lesz az jelen, mindazonáltal a történelmi hűség az van. Tehát a dramaturgia azon a meszgyén mozog, amit egyébként ismerünk irodalomtörténeti vagy történelmi írásokból. De alapvetően nem a szabadsághoz, nem a forradalom a lényeg, és nem Petőfi láng költőisége, hanem Petőfi és Szentré Júlia magánemberi kapcsolata, magánemberi és közemberi viszonyrendszer, ami azt jelenti, hogy ők voltak az első igazán polgár emberek Magyarországon, akik már a saját korukban sztárként úgy viselkedtek, hogy mennyire tudják meghökkenteni az adott társadalmi rétegeket, tehát ezért járt Júlia például Nadrákban, Szentre Júlia, vagy vette föl Petőfi Sándornak a mellényét, vagy vartak saját maguk kokárdát. Ennek sok oka volt, mindazonáltal mind a kettő ember rendkívül hiú volt, amellett, hogy szerette nyilván mutogatni is magát, de ez hozzátartozott, nem véletlenül akar színész lenni Petőfi, ám a hangja nem igazán engedte, ellenben, mint költő, az egyik leggeniálisabb, nemzetközi szinten leggeniálisabb költők egyike. De hozzá kell tenni, hogy ez a maga a darab sem a forradalmat állítja középpontba, három különböző síkon mozog a történet időben. Az egyik az kifejezetten az ő kettőjük egyébként nagyon szűk két éves kapcsolata, tehát 1847-48-as időszak, amikor ők együtt vannak, és utána ugye távolodnak is ennek a levelezése. A másik a forradalomra való felkészülés, az odáig terjedő korszaka Petőfi Sándornak, tehát azt jelenti, hogy 1840-es időszak, és a harmadik persze maga a forradalom, de odaig el kell. Jutni. És ebben benne van az a fajta vívódás, ami egy emberben benne lehet, hogyha valamit akar tenni, hogy azt egy költő tollal tegye, vagy mint kvázi vitéz, és vigye magával a kardját, vagy a fegyverét, és hogy egyáltalán az ember a szabadság és a szerelem, ami a saját születésnapján ért Petőfi, melyik a valós és nagyon súlypont az a dolog az életében. Egyáltalán ketté lehet a kettőt választani egymástól, és hogy ez valódi dilemma lehet az ember életében. A szabadság és a szerelem kettősége, vagy a kettő közötti választás, vagy nagy határmezsgy. Az a 21. század fiataljainak az életében éppen úgy benne van, mint ahogy volt Petőfégy életében. Hogy
0: kell-e külön választani ezt? Erre nyilván majd a darab megadja a megfelelő választ, de azon gondolkodom közben, hogy persze a külsőségek évtizedről évtizedre, vagy évszázadról évszázadra változnak, hogy mit mutat az ember, hogyha éppen szerelmes az adott hölgynek, vagy az adott úrnak, de egyébként érzetben ugyanazt érzi az ember. Tehát, hogy Petőfi Sándor, gondolom, hogy amikor szerelmes volt Szenderei Júliába, ugyanazt érezte, mint nem tudom, Kovács Nor- aki gimnázium harmadik osztályában meglátja ö, kis ö, lillát, és azt mondja, hogy Hú, de szerelmes vagyok belé. És Norbi is másképp fejezi ki azt, hogy, hogy szerelmes a Lillába, meg mint Petőfi Sándor is másképp fejezte ki azt, hogy hogy és mennyire szerelmes a Szendrei Júliába.
1: Abszolút. Hát, ugye Petőfi ezt nagyon sokszor megírja, és ráadásul olyan formában, amit nem is gondolnánk, hogy mondjuk nem a közelmúltban íródott, amikor olyanra kérdezek, kérdez, szeretlek-e? Megmondom én, hogy szeretlek, mert ezt mondhatom ennek, kérdezz, mennyire szeretlek, mert én ezt magam sem tudom. Ezek mai szavak, mai, mai nyelvezet és mai gondolkodásmód, mindazonáltal az érzelmi világ sem változik. Tehát a szerelem az, az egy olyan örök téma, és egy olyan örök körforgás az életnek, amit nem lehet másképp elképzelni, csak és kizárólag úgy, ahogy az ember maga próbál az élet különböző mesjén mozogni. Tehát ez, ez mindig, mindig ott lesz. Ma is megnézhetjük, hogy lényegében akár a magyar popzenei világot nézzük, akár a nemzetközi popzenei világot, a központi téma, hogy az állandó téma az mindig a szerelem, mindig e körül forog valami. És nála is ez volt az igazi mozgatórugó, tehát az teljesen nem véletlen, amikor azt mondja, hogy szabadságszerelem, kettő kell nekem, szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért feláldozom csak hogy az ugye, nagyon fontos, hogyha egy ember közéleti szerepet vállal, mint ahogy ő azt vállalta, és ez ugyanolyan, mint a egy popsztár életében, tehát hogyha ő köszemmére van kitéve, és magatartás mintát is kell, hogy adjon másoknak, hogy az mennyire tudja befolyásolni, vagy annak gondolkodás módját, tehát mennyire akar megfelelni bizonyos társadalmi elvárásoknak, mert például Petőfinek, és ez nagyon fontos kérdéskör egyébként, bármennyire történelminek látszik vagy hallatszik, de ez emberileg, morálisan nagyon fontos, hogy a, a tízek társaság. Vahotéknak, Vöröspartiaknak, akik példaképei voltak, vagy a Jakobinus mozgalomnak, ami akkor dívott, ugye hát ö, volt egy nagyon radikális írás a Petőfinek, amiben a Jakobinus diktatúrát éltette lényegében, hagyományok címeszt, szóval ezek mind-mind mind meghatározták az ő politikai hitvallását, a költészetét, és a szerelemhez és a szabadsághoz való viszonyát.
0: Na itt folytatjuk nem sokára, szóval velem szemben a stúdióban, tehát a mai Kultur Fitness második órájában a Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke Luttár Imre. Jövünk vissza. És folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió! Kultúrfitness. Száni Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban, és a kultúrfitness, és továbbra is, a Költészet világában, illetve Petőfi Sándor világában és Szendrei Júlia világában kalandozunk velem szemben a stúdióban továbbra is, Luther Imre, a Magyar versmondók Egyesületének az elnöke, és számtalan pozíciót mondhatnék még. Még egyszer köszöntelek Imre, de
1: jól jöttél. Köszönöm szépen örülök, hogy itt lehet. Különböző,
0: különböző díjakat is említhetnék, Radnóti díjat is említhetnék, például az is fűződik a nevethez kaptál ez is gratulálok meg az össze- és ez is, nem fogunk nem, 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 az, az nem. Összeset, az eset, viszont ugye az imént arról beszéltünk, hogy az Erkel Színházban lesz nem kettő, hanem öt előadás, ugye a nyilvános főpróbával egyetemben. Koncertszínházi előadásról van szó, fiatalok személyesítik, meg az egyébként fiatal Petőfi Sándort és Szendrei Júliát. Gondolom, hogy versek, és gondolom, hogy dalok váltják majd egymást. A dalokat meg kellett írni?
1: Alapvetően nagyon-nagyon igényes dalok születtek, és mindegyik azt a fajta modernitást tükrözi, mint amivel Petőfi szellemiségét meg akarjuk idézni. Tehát Petőfi nem a költő, nem az a fajta költő lesz, akit meg kell tanulnunk órán, ami egyébként nagyon fontos, meg nagyon jó tud lenni, hanem kifejezetten a mondjuk a TikTokról visszajelentkező jelentkező sztár jelenik meg a színpadon, és ehhez miért próbált egy kiváló zeneszerző Bella Máti, aki egyébként nemzetközi szinten is jegyzett, akinek hitvallása, hogy az Ipsilon és az én generációt minél közelebb vigye a komoly zenéhez, mint ahogy én az irodalomhoz. Itt őt segítette Hurák Péter és Jancsó Gábor, tehát ők írták a zenét, de az egész műnek a zené az Bella Máté, a dalszövegeket pedig egyébként Hujber csírta ki. aki lényegében a Margaret island kezdve azt gondolom, hogy nagyon sok mai nagyon ismert előadónak írt már dalokat, és méltán lettek ezek valódi, valódi stárcsemegék vagy vagy ha úgy tetszik, akkor nem egy nyári slágerek. Tehát ezek nagyon-nagyon jó dalszövegek és vers váltják majd egymást, de ugy keresstel elképzelni, hogy valóban posztárok vannak a színpadon, van koreográfia, van díszlet, nagyon komoly díszlet, és van hozzá nagyon komoly jelmezvilág. Az egész egy olyan fajta látványt kölcsönöz, amikor az ember tényleg el tudja repíteni, úgy a múlt multszázadban, hogy közben tudja, hogy a 21. század vizualitásával próbál valamilyen módon reflektálni, de mégis csak mégis csak egy varázslatos világ tárul elénk, amiben az ember el tudja engedni magát és nem érzi azt, hogy történelmi 200 éves távlat.
0: A dalok, amik megszülettek, azok úgy születt- meg, hogy csak zenére volt szükség, mert hogy Petőfinek egyébként pont elég szövege van, verse van, amit meg lehet zenésíteni, vagy azok maradjanak meg a próza nyelvén, és akkor szülessenek olyan dalok, amelyek mondjuk úgy, hogy megpróbálják megidézni Petőfi szellemiségét, de nem egy Petőfi vers van megzenésítve.
1: Mind a kettőre van példa. Van, hogy Petőfi vers, vagy Petőfi vers részlet, idézet lesz megzenésítve, és van arra is példa, hogy olyan dalszövegek, amelyek egyébként Petőfi nyelvezetével, vagy Petőfi gondolkodásmódjával, ír... De már nagyon 21. századi módon, hiszem ma élünk, azok pedig átemelődnek gyakorlatilag magában a forgatókönyvben, tehát a dramaturgiában, mint próza jelennek meg. És ettől nagyon-nagyon finom, amikor a két páros, tehát a prózai és az énekes Petőfi Betőfiszendre Júlia páros egymásra reflektál, mert gyakorlatilag az ember azt se tudja, hova kapkodja érzelmileg a fejét vagy a szívét. Tehát nagyon-nagyon érdekes hullámhosszok tudnak megrezdülni ettől. Szerintem egyébként ebben valószínűleg a író és rendező almásító András, aki egyébként az operaháznak a, opera a, a nagyon fontos főrendezője. Ebben jól gondolkodik, mert hogy ő nagyon modern tereket is képzelte lehez, és magának a kapcsolatrendszernek a színpadra állítására abban soha nem akar valami fajta megszokott vagy, vagy szokványos, vagy klasszikus módozatot választani.
0: Számtalan helyet megmutattad már magad, hogyha különböző színházakat, különböző tévéket, különböző pódiumokat veszünk. Ugye legutóbb egy apát játszottál, ha minden igaz. Karamel a Mesterkódban így, így van. Ebben az előadásban te, mint produc- társproducer vagy szakértő vesz el részt, vagy mint a Magyar Várs Egyesületének az elnöke, vagy esetleg Luther Imre ebben a bizonyos előadásban az Erkel Színház színpadára
1: fölmerészkedik-e. Nem engedj fel a rendező! Én fölmennék, de nem engellt, nem engellt. Pont, hogy legalább hajoljunk meg, hogyha már dolgozunk idestől a két éve ezen a zenés-színházi előadáson, a koncert-színházi előadáson, és Anna azt mondta, hogy nem, mert ez nem az a típusú. Mondom, jó. jó, oké, akkor adjuk meg a módját, így ahogy te szeretnéd, és Illés Gabi, akit én megkeresztelek, és annak idén az ötlettel, és aki az egész darabot a hátán cipeli, mint producer. Ö, gyakorlatilag velem én mint tásprocer közöműködök, Korompai gábor a közösen, mert ennek a Tulipán Tündér produkció a vezetője. Akinnek a nevéhez azért nagyon sok minden kötődik a. vagy a, a, az államutazók, vagy a, nem tudom, a. a szá, nagyon most futófilmeket is lehet említeni, vagy sorozatokat, és gyakorlatilag mellette én azt gondolom, hogy egy mert két olyan agy kapcsolatot összeg, amivel együtt dolgozom már két és fél évtizede ismerjük egymást. Tehát két olyan nagy, akik a modernitásban megtalálják magukat, de teljesen másképp gondolkodunk mégis valahol nagyon ugyanúgy. Tehát ez tök jól jött így ki. Így gyakorlatilag a MySpace produkció, ami az én cégem az együtt dolgozik a tulipántündére, de a Magyar mondok Egyesülete mint nagyon fontos szakmai partner, a maga szakmai alkotó Gárdájával és csapatával tette oda azt a hátteret, amiből kibontottuk azt a petővis, amit szerintem nagyon-nagyon kevesen ismernek, és ez hozzá kell tegyem, hogy itt az a petőfi jelenik meg, a, és ez volt az alapja, vagy az alap tézise magánra műnek, hogy hogy ne szobrokat kezdjünk el koszorúzni és évente egyszer figyeljük hogy a március 15 én egy költőre, akit minden bizonnyal valószínűleg egy kardal vagy egy tollal a kezében ábrázolnak, hogy lehetne ábrázolni, hazafit aki még ír is, hanem próbáljuk meg azt az Embert fölfejteni, aki aki nem biztos, hogy tudott írni bor, borokat, mert hiába itt jó, jó bordalokat, de valójában a bor mérgezése miatt, ami csecsemőkorában kapott, nem lehetett ilyet, vagy aki a János vitészt az Astóriánál írta meg, és hat hét alatt és nem nem volt egy Jancsi típusú figura, szóval próbáljuk meg megtalálni a mai petőfi TikTok stárt, aki tényleg köze tud kerülni az emberekhez. Ezt a magyar versmondók egyesre tette le az asztalra.
0: Azt említetted, hogy az és Gabival dolgoztok együtt, ő cipeli a hátán ezt az egész darabot. Így van. A verseknek, a műveknek a kiválasztása, vagy bizonyos műrészleteknek a kiválasztása, amelynek kukorica Jancsit tetőtől talpig elejétől végig nem lehet fölteni egy előadásban. Egy ilyen előadásban kalapácsát nem lehet előtt elejétől végig fölteni, csak bizonyos versrészleteket belőle, vagy részleteket belőle. Hozzát kapcsolódik, hogy milyen művek jelennek meg a színpadon?
1: Nagyrészt igen, de van egy kiváló dramaturgunk, akit úgy hívnak, hogy Szokolai Brigitta, aki nagyon sokat próbált azért tenni, hogy el, a, mind a partitúra, mind pedig maga szövegkönyv is olyan legyen, amiben, amiben ö, egészséges arányt képvisel az embernek a zene és a, a vers, a a, a, a zene és a próza, a vers és a dalszöveg, tehát hogy magyarul minden olyan arányban legyen elkeverve, mint ahogy egy jó túrógombócot meg kell csinálni, hogy ne akadjon a de még kívánjuk, és hogy tényleg legyen az a pont, amikor mi abba hagyjuk, nem adunk már többet, és az ember még mindig enne, pedig már jól lakott és tele van a nézőtéren. Tehát ezt a fajta hangulatot próbáljuk meg megvalósítani. Ebben valóban voltak olyan versek, amiket én útmutató gyanánt oda tettem azért, hogy lássuk azt, hogy nem csak Petőfi, egyébként Szentrei Júlia olyan verseket írt, amit csak néhány éve tudunk, mert akkor adták ki a, a naplóját és a verseit, hogy, hogy nem is gondolnák, hogy mennyire 21. századi gondolkodásmódens. Tehát hogy ez, ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy egy jó forgatókönyvel tudjon készülni.
0: Ez a Kultur fitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban továbbra is a magyar versmódok egyesületének az elnöke Luther Imre. Jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió. Kultur fitness Sani Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kultur fitness és velem szemben a stúdióban továbbra is a magyar versmódok egyesületének az elnöke Luther Imre. Még egyszer köszöntelek Imre, de jó
1: gyótél Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, az előadás Kapcsán az elmúlt szük fél órában ugye az Erkel Színházban lesz Petőfi Sándor és szendere Júlia szerelmi életét és egymáshoz fűződő viszonyát fogja bemutatni, petőfi műveken és nem csak petőfi műveken, hanem különböző dalokon keresztül is, amelyek vagy kapcsolódnak Petőfihez, vagy az ő munkásságából kifolyólag születtek meg. Ha már Elkel Színház, ha már Petőfi, említetted, valamikor az elmúlt szük tíz percben negyed órában, hogy neked fontos egyébként, és ezt kitűzted magad elé, ilyen megvalósítandó célként, hogy akkor a fiatalokhoz, az égenerációhoz, minél közelebb hozd a verseket, vagy Petőfi verseit kifejezettem. De egyébként, hogyha az rk kellre gondolunk, azért azt lehet látni, hogy az elmúlt években a fiatalok egyre inkább odafigyelnek, ugye elég, hogyha pilva kell hogy gondolunk, egyre, hogyha arra gondolunk, hogy igen, mintha a versek kezdenének visszajönni, vagy a te vagy nem tudom, mindnek a hatására. Remélem, a hogy van Igen.
1: Egyet Egyetértek veled, és mindazonáltal még mindig azt gondolom, hogy kevesen tudják azt, hogy mondok egy, egy rövid négy soros csak hogy érzékeltesen, de azt mondom, hogy télen van jó fűtött szobám, nyáron fagylalt amennyi kell, az élet ennyi javaközt panaszra okod még kilel, írt a Szentrej Júlia. Tehát, hogy, hogy, hogy azt megérezni, hogy hogy te jó ég, hogy 180 évvel ezelőtt megszülettek olyan fajta szövegek, amelyekre azt gondolnánk, hogy ma Dániel, vagy Lasz János, vagy Kukorelli Endre, vagy Zalán Tibor fog és előrántja a fiókból. És amit egyébként elmondanák az utcán anélkül, hogy rímelne. De hogy mennyire, mennyire uh, tud visszaköszönni mondjuk egy rímpár a dalszövegekben úgy, hogy valódi költészet tud lenni erre azért Karameltől Királindán át Király Viktorig, vagy éppen Sobobler Barbarának a, a zenéig nagyon-nagyon sok minden uh, tényes bizonyíték tud lenni, szóval hogy én, én azt szeretném, hogyha az emberek többsége megérezni azt, hogy túlmutat mind az irodalom, mind a színház, mind a zenevilága azon, amit egyébként hozunk az iskolából, mert hogy mi jól ö, értesült, meg jó tudású értelmiség akarunk lenni, és az általános műveltség fontos, de nem ezért fontos, hanem azért, hogy érzelmileg tudja megpendíteni az embereket, és ezért nagyon-nagyon sokat próbálok tenni a hétköznapokban is, mindazonáltal ott vannak mondom ezek az emberek, akik szintén hozzáteszik a maguk részéről, és a maguk rajongói táborával
0: ugyanezt. Kicsit nézzük felülről erre az egészre. Nem tudom, hogy beszélgettünk e erről valaha, elég régóta ismerjük egymást bizonyos helyeken már beszélgettünk, nem tudom, hogy erről beszéltünk e Szóval alapvetően, hogyha végignézünk az oktatási rendszeren, ugye általános iskola, felső tagozat, ott azért az ember már kell, hogy megtanuljon egy-két verset. Aztán el is kell mondani, aztán jön majd a középiskola, a gimnáziuma, vagy szakközépiskola, vagy bármi, ahol vannak kötelezően megtanulandó versek. Valahogy van egy fajta kapcsolatunk a versekkel, hogy szeretjük, vagy nem szeretjük, meg kell tanulni, van ilyen távol távolságtartást még feleltetnek is belőle. El tudom mondani úgy, nem tudom elmondani úgy. Az ember valahogy nem tudom távolságot érez azért, mert lehet, hogy egyes kap, vagy kettes kap majd belőle, holott pontosan tudja, hogy otthon el tudtam mondani, aztán nem tudom. Telik múlik az időm, az ember már benne van a 30-as éveiben, 40-es éveiben, és valamilyen okból kifolyólag újra rátalál majd a versekre. Szóval van egy ilyen hullámvölgy a versekhez való viszonyunkban, nem?
1: Jó részt, ez tényleg így van. Én az gondolom, hogy az embereknek a többségénél így van. Százalékos arány nem mondok, mert fogalmam sincs erre soha nem készül statisztika. Ma már egyre kevésbé releváns az egyébként, hogy milyen statisztika készül, naponta változnak az emberek szokásai. De az biztos, hogy ami kötelező, az az embernek soha nem jó. Tehát nem, nem kelt jó érzést benne. Mindegy, még akkor is, hogyha tudja, hogy az egészségért teszi. Ha elkezdek minden nap edzeni azért, mert tudom, hogy a hasam le kell, hogy menjen, attól nem lesz jó érzés, mert tudom, hogy ezt egy kötelező valamiért csinálom, de közben ott van egy cél, ott lebeg szem előtt egy cél. Az érzelmi tanulás a verseknek az valószínűleg később indul el. Kivéve, hogyha a versevaló való ez tényleg egy olyan pontban, egy olyan pillanatban történik az ember életében, amikor ki tudja mozdítani egy mélypontból, tehát rá talál arra, hogy ő nincsen egyedül azzal a problémával, amivel egyébként együtt él, vagy amit szeretne megoldani, nem csak ő szenved, hanem nagyon sok másik ember szenvedett már abban a, abban a problémában, és én le van írva egy versben, vagy van valami fajta gyógyír, vagy vitamin, vagy recept arra vonatkozóan, hogy hogyan tudok. El Ebből kilábalni, mert van ilyen egyébként. És akkor lá- belelálapozok be- be- abba, hogy mit mondott Radnóti József Attila, akik a legnagyobb a persze megadre, és visszamegyünk akkor Petőfi Sándorig, látjuk azt, hogy kortalan a költészet, és hogy minden egyes korban nem csak az adott kor embereinek tudott adni. Én ezért írtam meg azt, hogy dolgok változnak a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög, mert az őszintesség meg a tiszta szó az nem múlik el, tehát azt tud visszakanyarodni egyébként, és azt tud az- a versek világában igazán otthon lenni, aki mer érezni, mert nyitott szemmel járni, mert kinyújtani a karját más emberek felé, és mert, mert nem úgy gondolkodni költőkről, hogy ők életrajzi, lexikális adatok, akik benne vannak valamifajta kötelező olvasmányba, vagy a versekre nem úgy tekinteni, mint memoriter, hogy ezt nagyon be kell hanem ha úgy tanulom, mint dalszöveget például, vagy úgy tanulom, hogy benne megtalálom a saját lélektani vonásaimat, a szerelmes perceimet, az elmúlásomat, bármit, ami nekem fontos, akkor megtalálom a saját magam életével magát a költészet, a valódi költészet célját. Ευχαριστώ
0: abból derül ki, hogy egyébként mindenkinek van legalább egy kedvenc verse, és hogy ezáltal nyilván lapozgat több verseket, mert rátalál valamire, ami az ő jelenlegi, vagy az általános állapotát, gondolatait, élethez, szerelemhez, akármihez való hozzáállását visszatükrözi. Amikor jön a költészet napja, nyilván te is látod. Április 11-e József Attila születésének a napja, és azt lehet látni, hogy előtte és utána kettő nappal az összes közösségi oldalt elárasztják a különböző versek, hogy nekem ez a kedvencem, és bemásolja, vagy csak kettő sort ír belőle. Tehát, hogy alapvetően mindenki kapcsolódik valamilyen szinten a ez Nekem ez ebből derül ki.
1: Ez így van, viszont ez egy furadolog is, mert ez pont olyan, mint a március 15-e, meg az október 23 amikor kötelező megemlékezésünk van, hogy augusztus 20-a az államalapítás, tök minden mit mondunk. De ez lényegében olyan, én amikor volt a, a napfagyatkozás, biztos neked is egy, egy el, eléggé progresszív élmény volt, akkor én figyeltem az eget, de én éjszaka és nappal is szeretem figyelni az eget, mert engem lenyűgöznek a felhők, ez az én apukám is rendkívüli módon így van, meg a csillagok, mint ahogy radnót itt, a csillaghullás havában, augusztusban, meg szeptemberben, is, és amikor jött a teljes napfogyatkozás, hogy borzasztóan féltéken voltam az emberekre, hogy mindenki az eget bámulja, de csak akkor. És ugyanígy vagyok április 11 ével hogy az tök jó, hogy József Attila születés, és nagyon megérdemel József Attila. Én azt gondolom, hogy a képalkotásával, a szimbólumrendszerével a maga nagyon emberi és nagyon kifejező eszköztárával mindenben zseniális volt, és szerintem a magyar költészet egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb alakja petőfi mellett. De azért azt hozzá kell tenni, hogy nem csak április 11 e az, amikor a verseket meg kell tanálják A versek a hétköznapokban tudnak segíteni. Jó, hogy van egy ünnep, ez olyan, mint a karácsony, ajándékozzuk meg egymást, de nem csak akkor. Jó, hogy van egy nőnap, vagy jó, hogy van az állatok világnapja. Jó, hogy van az anyák napja, de az anyákot nem csak anyák napján szeressük, hanem szeressük minden nap, és próbáljunk meg visszaadni velőle. És nekem ez, ez meggyőződésem, hogy az embereknek a többsége tudja, hogyha versel üzen valakinek, akkor annál szebbet nem fog tudni adni. Ez még akár a saját szavaival is történhet, de azoknál a verseknél, amiknél ö, érzi az ember, hogy itt valami húzza őt bele egy, egy nagyon furcsa világba, azt nem tudja utána az vagy überelni, csak akkor, hogyha valóban költő vagy valóban versművész. De lényeg az, hogy ott van a költészete tárcán kínálja nekünk az az élet, csak föl kell ismernünk azokat a helyzeteket, amikor segít. Én nagyon sok olyan emberre beszélgettem ugye, a hétköznapokban is, nagy idolnak tekintett mai sztárokkal, akik a saját életükből el tudták mondani, igen, ez vagy az a vers volt az, amelyik engem kimozdított a éppontból, vagy segített megérteni bizonyos dolgokat körülöttem, vagy megérezni másokban valamit.
0: Ez a kulturfitness itt a megújult és velem szemben a stúdióban továbbra is. Luther Imre a Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke jövünk vissza visszamarosan is folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra, is a megújult Kulturfitness, és még mindig Luther Imre a Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke velem szemben a stúdióban. Imre, jól jöttél köszöntelek itt a hajón. Hello!
1: Hello, és köszöntöm azokat, is, akik még csak most kapcsolódnak be, reméljük ki, nem. És
0: nagyon sok mindenről lemaradtak, akik most kapcsolódnak be, mert hogy beszéltünk arról, nem sokára előadás lesz az Erkel Színházban. Petőfi Sándor és szendere Júlia, szendre Júlia és Petőfi Sándor életét fogjátok egyébként. Az XYZ generációnak bemutatni ugye mai nyelvezete lesz, de mégis megjelennek majd petőfiművek, illetve zenék is benne. Kettő Petőfi Sándor és kettő szendre Júlia lesz majd a színpadom, szimultán egy prózai, illetve egy énekes, mind a kettőjükből. Beszéltünk arról, hogy igen a mai fiatalok, mintha egyre jobban odafigyelnének a versekre, előkerülnek a különböző könyvespolcokról, a különböző vers gyűjtemények, és hogy ha a könyves beszélünk, akkor más jellegű könyv is előkerülhet onnan. Olyanok is vannak, amikre az azon ér, hogy szerző <gül>
1: ez így van. Ez így van. Magam is írok egyébként verseket. A Lételen című kötet, az egy debütáló kötet volt a részemről. Egyébként teljesen friss hír. Most kaptam készhez az Írószövetségnek a levelét, hogy felvettek az Írószövetség tagjainak sorába. No, Köszönöm szépen, mert ez, nem, ez nem, egy, nem egy ilyen címzetes valami, hanem ez egy nagyon fontos dolog, mert nem mindenki kerül be oda, és bizonyítható az irodalom történeti út. És az irodalom történet, útban nekem megint csak hangsúlyozom, mindig a lélek a fontos. Ez az ember verset azért ír, hogy önmagának és másoknak mutasson meg valamit a világból, amit ő másképpen lát, vagy lát valamit, amit más nem lát, és meg tudja fogalmazni, mert a költő ugyanolyan ember, mint bárki más, csak azokat a dolgokat, amiket ő megtapasztal, vagy gondol, azokat le tudja írni, szemben azzal, aki mondjuk nem költő. És az én életemben, amikor rengeteg költő betűremkedik, és 400-500 hang szól belőle, és meg kell találnod a saját hangodat, akkor az egy igazán nagy falat tud lenni. Nekem ugye volt egy műsorom, ami, ami most majd talán újra életnek, most lényege a YouTube csatornámon meg is tanáskodhat, ez a sorok között című műsor, amelynek a beszélgetéseiből készült egy olyan könyv, ami viszonylag ritka a magyar palettán, sőt én azt gondolom, hogy ilyen szempontból talán egy, egy olyan ős bemutató, mint a Szabad akarat című előadás az Erkerben, hogy nem nagyon volt ennek párja, vagy példa nem olyan volt rá, ahol a, a különböző interjúk, ahol, ahol beszélgetek színészekkel, zenészekkel, eladoművészekkel, humoristák közéleti szereplőkkel, sportolókkal, tehát nagyon széles a paletta. Az arról beszélgetnek, hogy hogyan változtatta meg az életüket egy vers, vagy hogy mit gondolnak a világról. De mindig az aranymetszésben ott van a költészet, tehát hogy vers valamit segített nekik, vagy valami, valamiben egy egészen másfajta motorika volt, mint egyébként azt gondoljuk az irodalom irodalomkönyvekből. A másik része pedig a szeretet, aminélkül, ha hisszük, ha nem, ha bemeljük, ismerni, ha nem, anélkül nem működik az élet. Mindent ez köt össze, és ez mozgat. Mindegy, hogy miről beszélgetünk, de ez a legfőbb mozgató rúgója az embernek, ettől vagyunk eh, humánusak, ettől vagyunk empatikusak, ettől tudunk figyelni a másikra, vagy ettől vagyunk kíváncsiak. És ebben a könyvben, ez a Ha Szeretsz című könyv, lényegében eh, olyan emberek vannak benne, Miklós Erika, Geszti Péter, Dés László, eh, eh, azok az emberek, akikkel beszélgetem, Molnár Ferenc Karamai zenészeket, vagy énekeseket, mondjak Balásklári, Korda György, eh, akik, eh, akik a saját életükből olyasmit mutatnak meg, ami nem a nagy színpadon születik meg, hanem az otthon, a, a négy fal között, vagy éppen az utcán, amikor mennek valahova. És van az életünknek egy olyan szakasz, amit nem tesznek ki a Facebookra, nem... Nem kezdenek el mások előtt fölfejteni, egész egyszerűen azért, mert intim az, ami a probléma, ami fáj, vagy éppen azért, ami, amiért tud boldog lenni, vagy éppen azért, ami, ami megcsalja az élet, vagy fordítva. És ezek mind-mind le vannak írva ezek a történetek, de úgy, hogy mellettük van annak a klasszikus vagy kortás költőnek a verse, amely az összekötő kapcsot képezi gyakorlat a két ember között. Tehát így tud igazából Langgyörgyi stafétát adni például nem csak falusi Mariannak, hanem falusi Marian az tovább is adja. Pásztor Erzsének, Pásztor Erzsi, és folytathatnák a sort, de legkülönbözőbb emberek kezdenek el egymással beszélgetni, akik a való életben egyáltalán nem biztos, hogy pláne ilyenről beszélgettek valaha, mégis a vers vagy a költészet összeköti őket. És olyan verssorok csendülnek föl benne, amelyek tényleg jó lenyomatai az adott kornak, amiben a költő élt. Hát hirtelen ott van Tóth Tótárpát, Kostolányi Dezső, Pilinszki János, Reményik Sándor, Kányádi, bárkit mondhatunk, akik egyébként olyan sorokat adnak nekünk, amiből lelkilek tudunk táplálkozni. Tehát az, ha szeretsz, kifejezetten egy. A szeret Tetről szóló olyan könyv, amelyben a saját idoljaink mutatják meg, és mondják el, hogy szerintük milyen a világ, és hogy miért segített nekik egy-egy vers a saját életünkben.
0: Szerzője vagy ennek a bizonyos műnek, ha szeretsz ez a címe. A szerző megjelenik a könyvben, vagy a szerzőtől külön meg kell kérdeznem itt az A38-on a 380 Rádió stúdiójában, hogy neki melyik az a vers, vagy vers részlet, ami. És te nagyon régóta foglalkozol egyébként versekkel. évtizedek óta foglalkozó versek Szóval, hogy neked van-e olyan vers vagy vers részlet, ami egy kicsit megváltoztatta az életedet, vagy ami más irányba terelte a gondolataidat, vagy ami alapján te azt mondod, hogy na itt tett engem helyre ez a két sor, vagy ez
1: az egy vers. Hát nekem ilyen például Nagy Lászlónak a kis csikósíratója, ami egy, én nagyon, nagyon szeretem az állatokat. Tehát én minden állatért elsíratom a saját lelkemet, és ez egy olyan vers, ami egy kis csikónak a halálára született, ami nyilvánvalóan egy emberről is szólhat, ugyanígy Petőfi Sándonok a szüleim halálára című verse, vagy, vagy József Attilának a József a, Attillának a különböző, az édesanyját megidéző versei, mondhatnám a mamát, mondhatnám az anyámat, mondhatnám a, a nem tudom, a, nem tudom, rengeteg, rengeteg olyan vers, ami erről szól nekem. Nagyon fontosak a családi, meg az emberi kapcsolatok. De ez az egyik része. A másik, én azt gondolom, hogy a szerelmet, vagy az ember lélektanát nem lehet jobban megfogalmazni, mint ahogy versben van ittatva. Árpádnak a lélektől lélekik című verse. Vagy, vagy Kostolánynak a hajnali részegség, amiben benne van az elmúlás, benne van a hit. Minden benne van, ami emberi, amiről nem gondolkozunk hosszú évtizedeken keresztül, csak amikor már otthon a baj, vagy látható van, a vége. És engem ezek a versek fogtak meg elsősorban. És persze olyan versek, amelyek nem azt mutatják meg egy adott költőről, hogy na, igen, ez kell megtanulni, hogy addig góg és magók fél vagyok én, mondja ő, hanem mondjuk Adinak a, az áldásadása a vonaton című verse, ami legalább olyan szép, vagy legalább olyan gyönyörű módon engedi el a másikat, valódi szerelemmel. Mert a szerelemben az is bennem, ahogy úgy engedem el a másikat, ha már nem tudunk együtt lenni, mint ahogy befogadtam az életembe, mint amennyire szemét, bár gyönyörű az elbocsátó szép üzenet tőle. Szóval ezek mind mozgatnak engem, és én én hiszem, hogy az emberek többsége, és ez a fiatalokra leginkább igaz, bele tudnak kóstolni azokba a költeményekbe, amelyek a ma költészetéből adják vissza nekik a mai nyelvezeten azt, ami, amit úgy hívunk, hogy versköltészet vagy dalköltészet, hogy nem pusztán a, a nagy volumenű és az egyiket iskolában megtanult hosszú költemények sora adja memoriterként vissza azt, hogy mi a vers, hanem éppen ellenkezőleg akár egy trep, akár egy, egy szlampoetri alkotás, akár egy olyan könnyedebb, vagy éppen nag Menő, de, de mai műfajú, vagy mai, mai keletű ö, nagy műfajú verses ö, alkotás, amit mondjuk Karafiát, orsolyát, saját otótánig bárki megírhat.
0: Utolsó kérdések egyike a végére, én mert hogy közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez. Ugye a legutóbb Karamellel bútoroztál össze, volt előadás az arénában. Most az Illés Gabival, toljátok nagyon ezt a szekeret, nem sokára lesz szabad akarat az Erkel színházban, de te nem az a figura vagy, ugye, aki szerintem, és persze javic a tévedek, aki úgy fogja magát, és akkor kicsit hátradul, mert csak ezzel fog. Foglalkozik. Nyilván a figyelmednek és az idődnek a 95%-át ez viszi el, de közben azért van másik projekt, ami gondolom valahogy megjelent a lelki szemeid előtt egy ilyen szövegbuborék formájában.
1: Na, abszolút. Sőt, igazából én valóban 6-7 vágányon futok egyszerre, tehát olyan, az a fajta vonat vagyok, amelyik minden kereke másik sínen fut. Ú, így most, amellett, hogy a szabad akarat lesz, és ezért ez fontos dolog, mert október 20-án, ugye nyilván főpróbában, de 21-22-én két-két dupla előadást fogunk letolni, tehát ez egy igazán nagy. Egy volumenű dolog, akkor amikor sok ezer ül egyébként a, a színházban. Emellett nekem most készül a, az újabb kötetem, aminek az lesz a cím, hogy test és tudat, de nem is csak ez az érdekes, mert hogy azon túl, hogy ez is három ciklusra, három fejezete bomlik, ennek lesz egy díszkiadványa, és a díszkiadványnak egy része lesz egy nagy zenei album, tehát zenei nagy albumot fog kiadni, amelynek az elkészítésében Molnár Ferenc Karamel, király Viktor és király Linda közre működik, tehát ők azok, akik segítenek gyakorlatilag létrehozni ezt az albumot, ez a saját versszövegeim és dalszövegeim szerepelnek, amelyeket kiegészítenek nagyon finom refrének, és a refréneket például ezek az előadók, akiket egyéb dalszerzőként is jegyezhetünk majd ebben a projektben, fogják majd elénekelni, Nika és Adis Gigi mellett. Tehát ez egy jó, jó fajta dolog, most ezen, ezen dolgozunk közerővel, és Orfűn van egy verspark, úgy hívják, hogy Horizont idéző verspark. Ez egy 7000 négyzetméteres nagy telek, ahol apartmanházak vannak, és mindegyik apartmanház egy költőről van elnevezve. És ebben benne van tényleg, Tompa Mihálytó, Rakowski zsusáig sok mindenki. És az a felettes szándékom, hogy minél több emberrel megismertessem, hogy mennyire jó beköltözni abba a házba, ami a 21. századi módon meg visszaadni az ő hangulatukat. Csak egy-egy hangulat erejéig. Úgyhogy orfű ezen dolgozom, és ebből bízom benne, hogy minél több ember kíváncsi lesz rá, hogy a horizontba eljöjjön, és valóban onnan kímleje a csillagoseget, ahol a léletani határ a költészet adta csillagoség tud lenni.
0: Imre egy utolsó mondat a végére ehhez a bizonyos uh, tagsághoz, ami viszonylag friss az életedben. Még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Nagyon köszönöm, és hát a vers és a zene övezze, vagy aranyozza be mindenki napját.